0: Подсфер.ру представляет Глава восьмая Объяснение в любви С четверть часа бродил я по саду, раздраженный и крайне недовольный собой, обдумывая, что мне теперь делать солнце садилось вдруг на повороте в одну темную аллею я встретился лицом к лицу с настенькой в глазах ее были слезы в руках платок которым она утирала их я вас искала сказала она а я вас, Отвечал я ей, «Скажите, я в сумасшедшем доме или нет?» «Вовсе не в сумасшедшем доме», — Проговорила она обидчиво, пристально взглянув на меня. «Но если так, так что ж это делается? Ради самого Христа подайте мне какой-нибудь совет. Куда теперь ушел дядя? Можно мне туда идти?» «Я очень рад, что вас встретил. Может быть, вы меня в чем-нибудь и наставите?» «Нет, лучше не ходите. Я сама ушла от них». «Да где они?» «А кто знает?» «Может быть, опять в огород побежали?» — проговорила она раздражительно. «В какой огород?» это Фома Фомич на прошлой неделе закричал, что не хочет оставаться в доме, и вдруг побежал в огород. Достал в шалаше заступ и начал гряды копать Мы все удивились, не с ума ли сошел Вот, говорит, чтоб не поприкнули меня потом, что я даром хлеб ел Буду землю копать и свой хлеб, что здесь ел, заработаю А потом и уйду, вот до чего меня довели А тут-то все плачут и перед ним чуть не на коленях стоят Заступ да, у него отнимают, а он-то копает «Всю репу только перекопал. Сделали раз поблажку. Вот он, может быть, и теперь повторяет. От него станется». «И вы, и вы рассказываете это так хладнокровно!» — вскричал я в сильнейшем негодовании. Она взглянула на меня сверкавшими глазами. «Простите меня, я уж и не знаю, что говорю. Послушайте, вам известно, зачем я сюда приехал?» «Нет». Отвечала она, закрасневшись, и какое-то тягостное ощущение отразилось в ее милом лице. «Вы извините меня», — продолжил я. «Я теперь расстроен, я чувствую, что не так бы следовало мне начать говорить об этом, особенно с вами, но все равно. По-моему, откровенность в таких делах лучше всего. Признаюсь, э, то есть я хотел сказать...» «Вы знаете намерение дядюшки?» «Он приказал мне искать вашей руки». У, «Какой вздор!» «Не говорите этого, пожалуйста», — сказала она, поспешно перебивая меня и вся вспыхнув. «Я был озадачен». «Как вздор! Но он ведь писал ко мне». «Так он таки вам писал?» — спросила она с живостью. «Ах, какой! Как же он обещался, что не будет писать!» «Какой вздор!» «Господи, какой это вздор!» «Простите меня», — пробормотал я, не знаю, что говорить. «Может быть, я поступил неосторожно, грубо, но ведь такая минута... Сообразите, мы окружены, бог знает чем!» «Ох, ради бога, не извиняйтесь! Поверьте, что мне и без того тяжело это слушать, а между тем судите. Я и сама хотела заговорить с вами, чтоб узнать что-нибудь». Ах, какая досада, так он таки вам написал. Вот этого то я пуще всего боялась. Боже мой, какой это человек. А вы поверили и прискакали сюда, сломя голову. Вот надо было. Она не скрывала свои досады. Положение мое было непривлекательное. Признаюсь, я не ожидал, проговорил я в самом полном смущении. Такой оборот. «Я, напротив, думал...» «А, так вы думали», — произнесла она с легкой иронией, слегка закусывая губу. «А знаете, вы мне покажите это письмо, которое он вам писал». «Хорошо-с». «Да вы не сердитесь, пожалуйста, на меня, не обижайтесь, и без того много горя», — сказала она просящим голосом, а между тем насмешливая улыбка слегка мелькнула на ее хорошеньких губках. «О, пожалуйста, не принимайте меня за дурака!» — вскричала с горячностью. «Но, может быть, вы предубеждены против меня? Может быть, вам кто-нибудь на меня насказал? Может быть, вы потому что я там теперь срезался?» «Но это ничего, уверяю вас. Я сам понимаю, каким я теперь дураком стою перед вами. Не смейтесь, пожалуйста, надо мной. Я не знаю, что говорю. а Все это все это от того, что мне эти проклятые двадцать два года». «О, Боже мой! Так что ж? Как так что ж? Да ведь кому двадцать два года, у того это и на лбу написано. Как у меня, например, когда я Давича на середину комнаты выскочил. Или как теперь перед вами? Распроклятый возраст!» «Ох, нет, нет!» — отвечала Настенька, едва удерживаясь от смеха. «Я уверена, что вы добрый, милый, и умный. Я право искренне говорю это». «Но вы только очень самолюбивы, от этого еще можно исправиться». «Мне кажется, я самолюбив, сколько нужно». «Но нет. Адавича, когда вы сконфузились, и от отчего ж? От того, что споткнулись при входе. Какое право вы имели выставлять на смех вашего доброго, вашего великодушного дядю, который вам сделал столько добра? Зачем вы хотели свалить на него смешное, когда сами были смешны?» Это было дурно, стыдно. Это не делает вам чести, и, признаюсь вам, вы были мне очень противны в ту минуту. Вот вам. Это правда. Я был болван. Даже больше. Я сделал подлость. Вы Вы приметили ее, и я уже наказан. Броните меня, смейтесь надо мной, но послушайте. Может быть, вы перемените наконец ваше мнение, прибавил я, увлекаемый каким-то странным чувством. «Вы меня еще так мало знаете, что потом, когда узнаете больше, тогда, может быть, ради Бога, оставим этот разговор», — вскричала Настенька с видимым нетерпением. «Хорошо, хорошо, оставим те, но где я могу вас видеть?» «Как где видеть?» «Но ведь не может же быть, чтобы мы с вами сказали последнее слово, Настасья Евграфовна!» «Ради Бога, назначьте мне свидание, хоть сегодня же». Впрочем, теперь уж смеркается. «Ну так, если только можно, завтра утром пораньше. Я нарочно велю себя разбудить пораньше». «Знаете, там у пруда есть беседка. Я ведь помню, я знаю дорогу. Я ведь здесь жил, маленький». «Свидание? Ну зачем это? Ведь мы и без того теперь говорим». «Но я теперь еще ничего не знаю, Настасья Евграфовна. Я сперва все узнаю от дядюшки. Ведь должен же он, наконец, мне все рассказать, и тогда я, может быть, скажу вам что-нибудь очень важное». «Нет-нет, не надо, не надо!» — вскричала Настенька. «Кончимте все разом теперь, так, чтобы потом и помину не было. А в ту беседку и не ходите напрасно. Уверяю вас, я не приду. И выкиньте, пожалуйста, из головы весь этот вздор. Я серьезно прошу вас». «Так значит, дядя поступил со мною, как сумасшедший!» — вскричала я в припадке нестерпимой досады. «Зачем же он вызвал меня после этого?» «Но слышите, что это за шум?» Мы были близко от дома. Из растворенных окон раздавались виск и какие-то необыкновенные крики. «Боже мой!» — сказала она, побледнев, «опять!» Я так и предчувствовала. Вы предчувствовали? Настасья Евграфовна, еще один вопрос. Я, конечно, не имею ни малейшего права, но решаясь предложить вам этот последний вопрос для общего блага. Скажите, и это умрет во мне. Скажите откровенно, дядя, влюблен в вас или нет? Ах, выкиньте, пожалуйста, этот вздор из головы раз навсегда! Вскричала она, вспыхнув от гнева. И вы тоже! «Кабы был влюблен, не хотел бы выдать меня за вас», прибавила она с горькой улыбкой. Из чего? С чего это взяли? Неужели вы не понимаете, о чем идет дело? Слышите эти крики? Но... это Фома Фомич? Да, конечно, Фома Фомич! Но теперь из-за меня идет дело, потому что они тоже говорят, что и вы, ту же бессмыслицу, тоже подозревают, что он влюблен в меня. А так как я бедная, ничтожная... А так как заморать меня ничего не стоит, а они хотят женить его на другой, так вот и требуют, чтобы он меня выгнал домой, к отцу, для безопасности. А ему, когда скажут про это, то он тотчас же из себя выходит. Даже Фомуфа меча разорвать готов. Вон они теперь и кричат об этом. Я уже предчувствую, что об этом. Так все это правда? Так значит, он непременно женится на этой Татьяне? На какой Татьяне? Ну да на этой дуре! Вовсе не дуре. Она добрая. Не имеете вы права так говорить? У нее благородное сердце. Благороднее, чем у многих других. Она не виновата тем, что несчастная. Простите, положим вы в этом совершенно правы, но не ошибаетесь ли вы в главном? Как же скажите, я заметил, что они хорошо принимают вашего отца. Ведь если бы они до такой уж степени сердились на вас, как вы говорите, и вас выгоняли, так и на него бы сердились, и его бы худо принимали. Разве вы не видите, что делает для меня мой отец? Он шутом перед ними вертится. Его принимают именно потому, что он успел подольститься к Фоме Фомичу. А так как Фома Фомич сам был шутом, так вот ему и лестно, что и у него теперь есть шуты». Как вы думаете, для кого это Отец делает? Он для меня это делает, для меня одной. Ему не надо. Он для себя никому не поклонится. Он может и очень смешон на чьи-нибудь глаза, но он благородный, благороднейший человек. Он думает, Бог знает почему, и вовсе не потому, что я здесь жалование хорошее получаю, уверяю вас. Он думает, что мне лучше оставаться здесь, в этом доме. Но теперь я совсем его разуверила. Я ему написала решительно: он и приехал, чтобы взять меня. И если крайность до того дойдет, то хоть завтра же, потому что уж дело почти до всего дошло. Они меня съесть хотят, и я знаю, наверное, что они там теперь кричат обо мне. Они растерзают его из-за меня. Они погубят его. А он мне все равно, что Отец, слышите, даже больше, чем мой родной Отец. «Я не хочу дожидаться. Я знаю больше, чем другие. Завтра же. Завтра уеду. Кто знает, может, через это они отложат хоть на время и свадьбу его с Татьяной Ивановной. Вот я вам все теперь рассказала. Расскажите же это и ему. Потому что я теперь и говорить-то с ним не могу, за нами следят. И особенно это на. Скажите, что он не беспокоился обо мне» что я лучше хочу есть черный хлеб и жить в избе у отца, чем быть причиной его здешних мучений. Я бедная и должна жить, как бедная. Но, боже мой, какой шум, какой крик! Что там еще делается? Нет, во что бы то ни стало, сейчас пойду туда. Я выскажу им все это, все это, всем прямо в глаза, сама. Что бы ни случилось, я должна это сделать. Прощайте. Она убежала. Я стоял на одном месте, вполне сознавая все смешное в той роли, которую мне пришлось сейчас разыграть, и совершенно недоумевая, чем все это теперь разрешится. Мне было жаль бедную девушку, и я боялся за дядю. Вдруг подле меня очутился Гаврила. Он все еще держал свою тетрадку в руке. «Пожалуйте к дяденьке», — проговорил он унылым голосом. Я очнулся. К дядя? А где он? Что с ним теперь делается?» «В чайный. Там же, где и чай изволили Давича кушать. Кто с ним?» «Одни. Дожидаются». «Кого? Меня?» «За Фомой Фомичом послали». «Прошли наши красные деньки», — прибавил он, глубоко вздыхая. «За Фомой Фомичом?» хм, а где другие? Где барыня? На своей половине. В омра упали, а теперь лежат без и плачут. Рассуждая таким образом, мы дошли до террасы. На дворе было уже почти совсем темно. Дядя действительно был один, в той же комнате, где произошло мое побоище с Фомой Фомичом, и ходил по ней большими шагами. На столах горели свечи. Увидя меня, он бросился ко мне и крепко сжал мои руки. Он был бледен и тяжело переводил дух. Руки его тряслись, и нервическая дрожь пробегала временем по всему его телу. Глава девятая. Ваше превосходительство. «Друг мой, все кончено, все решено!» Проговорил он каким-то трагическим полушепотом. «Дядюшка», — сказал я, — «я слышал какие-то крики». «Крики, братец, крики! Всякие были крики! Маменька в обмороке, и все это теперь верх ногами!» «Но я решился и настаю на своем!» «Я теперь уж никого не боюсь, Сережа!» «Я хочу показать им, что и у меня есть характер!» И покажу. И вот нарочно послал за тобой, чтобы ты помог мне им показать. Сердце мое разбито, Сережа. Но я должен, я обязан поступить со всей строгостью. Справедливость неумолима. «Но что же такое случилось, дядюшка?» «Я расстаюсь с Фомой», — произнес дядя решительным голосом. «Дядюшка!» Закричала в восторге. «Ничего лучше вы не могли выдумать! И если я хоть сколько-нибудь могу способствовать вашему решению, то располагайте мною во веки веков!» «Благодарю тебя, братец, благодарю. Но теперь уж все решено. Жду Фому, я уже послал за ним. Или он, или я. Мы должны разлучиться. Или же завтра Фома выйдет из этого дома». Или клянусь, бросаю все и поступаю опять в гусары. Примут. Дадут дивизион. Прочь всю эту систему. Теперь все по-новому. Но что это у тебя французская тетрадка? С яростью закричал он, обращаясь к Гавриле. Прочь ее! Сожги! Растопчи! Разорви! Я твой господин, и я приказываю тебе не учиться французскому языку. Ты не можешь. Ты не смеешь меня не слушаться, потому что я... «Твой господин, а Фома Фомич!» «Слава тебе, Господи!» Пробормотал про себя Гаврила. Дело, очевидно, шло не на шутку. «Друг мой!» Продолжал дядя с глубоким чувством. «Они требуют от меня невозможного!» «Ты будешь судить меня!» «Ты теперь станешь между ним и мною, как беспристрастный судья!» «Ты не знаешь, чего они от меня требовали!» И, наконец, формально потребовали, все высказали. Но это противно человеколюбию, благородству, чести. «Я все расскажу тебе, но сперва я уже все знаю, дядюшка!» — вскричал я, перебивая его. «Я угадываю. Я сейчас разговаривал с Настасией Вграфовной, друг мой. Теперь ни слова, ни слова об этом!» Торопливо прервал он меня, как будто испугавшись. «Потом я все сам расскажу тебе, но пока мест...» — Что ж, — закричал он вошедшему Видоплясову. где же Фома Фомич? Ведоплясов явился с известием, что Фома Фомич не желает прийти и находит требование явиться до несовместности грубым так что Фома Фомич очень изволили этим обидеться-с. — его! Тащи его! Сюда его! Силою притащи его! — закричал дядя, топая ногами. Видоплясов, никогда не видавший своего барина в таком гневе, ретировался в испуге. Я удивился. «Надо же быть чему-нибудь слишком важному», — подумал я, — «если человек с таким характером способен дойти до такого гнева и таких решений». Несколько минут дядя молча ходил по комнате, как будто в борьбе сам с собою. «Ты, впрочем...» «Не рвите тратку», — сказал он, наконец, Гавриле. «Подожди, и сам будь здесь. Ты, может быть, еще понадобишься?» «Друг мой», — прибавил он, обращаясь ко мне. «Я, кажется, уж слишком сейчас закричал. Всякое дело надо делать с достоинством, с мужеством, но без криков, без обид. Именно так. Знаешь что, Сережа, не лучше ли будет, если бы ты ушел отсюда? Тебе все равно». Я тебе потом все сам расскажу, а? Как ты думаешь? Сделай это для меня, пожалуйста. «Вы боитесь, дядюшка?» «Вы раскаиваетесь?» Сказал я, пристально смотря на него. «Нет, нет, друг мой, не раскаиваюсь!» Вскричал он с удвоенным одушевлением. «Я уж теперь ничего больше не боюсь! Я принял решительные меры, самые решительные! Ты не знаешь, ты не можешь себе вообразить!» Чего они от меня потребовали? Неужели ж я должен был согласиться? Нет, я докажу. Я вас стал и докажу. Когда-нибудь я должен же был доказать. Ну, знаешь, мой друг, я раскаиваюсь, что тебя позвал. Фоме, может быть, будет очень тяжело, когда и ты будешь здесь, так сказать, свидетелем его унижения. Видишь, я хочу ему отказать от дома благородным образом, без всякого унижения. Но ведь это я так только говорю, только говорю, что без унижения. Дело-то, оно, брат, такое, что хоть медовые речи точи, а все-таки будет обидно. Я же, груб, без воспитания, пожалуй, еще такое тяпну с дуру-то, что и сам потом не рад буду. Все же он для меня много сделал. Уйди, мой друг, уйди. Ну вот, уже его ведут, ведут, Сережа, прошу тебя, выйди. «Я тебе все потом расскажу. Выдер, ради ради Христа!» И дядя вывел меня на террасу в то самое мгновение, когда Фома входил в комнату. Но, каюсь, я не ушел. Я решился остаться на террасе, где было очень темно, и, следственно, меня трудно было увидеть из комнаты. Я решился подслушивать». Не оправдываю ничем своего поступка, но смело скажу, что, выстояв эти полчаса на террасе и не потеряв терпения, я считаю, что совершил подвиг великомученичества. С моего места я не только мог хорошо слышать, но даже мог хорошо и видеть, двери были стеклянные. Теперь прошу вообразить Фомуфа Фомича, которому приказали явиться, угрожая силою в случае отказа. «Мои ли уши слышали такую угрозу, полковник?» — возопил Фома, входя в комнату. «Так ли мне передано?» «Твои, твои, Фома, успокойся», — храбро отвечал дядя. «Сядь». «Поговорим серьезно, дружески, братские. Садись же, Фома!» Фома Фомич торжественно сел на кресло. Дядя быстрыми неровными шагами ходил по комнате, очевидно затрудняясь, с чего начать речь. «Именно, братские!» — повторил он. «Ты поймешь меня, Фома. Ты не маленький. Я тоже не маленький». Словом, мы оба в летах. (гум) Видишь, Фома, мы не сходимся в некоторых пунктах. Да, именно в некоторых пунктах. И потому, Фома, не лучше ли, брат, расстаться? Я уверен, что ты благороден, что ты мне желаешь добра, и потому... (гум) Ну что долго толковать, Фома? Я твой друг во веки веков... И клянусь в том, всеми святыми. Вот. 15 тысяч рублей, серебром. Это все, брат, что есть за душой. Последние крохи на скреп своих, обобрал. Смело бери. Я должен. Я обязан тебя обеспечить. Тут все почти ломбардными и очень немного наличными. Смело бери. Ты же мне ничего не должен. Потому что я никогда не буду в силах заплатить тебе за все, что ты для меня сделал. «Да, да, именно, я это чувствую, хотя теперь в главнейшем-то пункте мы расходимся. Завтра или послезавтра, или... когда тебе угодно. Разъедемся. Поезжай-ка в наш городишко, Фома. Всего 10 верст. Там есть домик за церковью. В первом переулке. С зелеными ставнями. Примиленький домик вдовы-попадьи. Как будто для тебя его и построили. Она продаст». «Я тебе куплю его, сверх этих денег, поселись-ка там подле нас, занимайся литературой, науками, приобретешь славу. Чиновники там все до одного благородные, радушные, бескорыстные, протопоп ученый. К нам будешь приезжать гостить по праздникам, и мы заживем, как в раю. Желаешь или нет?» «Так вот на каких условиях изгоняли Фому», — подумал я. «Дядя скрыл от меня о деньгах!» Долгое время царствовало глубокое молчание. Фома сидел в креслах, как будто ошеломленный, и неподвижно смотрел на дядю, которому, видимо, становилось неловко от этого молчания и от этого взгляда. «Деньги!» Проговорил, наконец, Фома каким-то выделано слабым голосом. «Где же они, эти деньги? Давайте их, давайте сюда, скорее!» «Вот они, Фома! Последние крохи, ровно пятнадцать, все, что было, тут и кредитными, и ломбардными, сам увидишь! Вот!» «Гаврила...» возьми себе эти деньги кротко проговорил фома они старик могут тебе пригодиться но нет вскричал он вдруг с прибавкой какого-то необыкновенного визга и вскакивая с кресла нет Дай мне их сперва, эти деньги, Гаврила, дай мне их, дай мне их, дай мне эти миллионы, чтоб я притоптал их моими ногами, дай чтоб я разорвал их, оплевал их, разбросал их, осквернил их, обесчестил их, мне, мне предлагают деньги, подкупают меня, чтоб я вышел из этого дома, я ли это слышал, я ли дожил до этого последнего бесчестия, вот, Вот они, ваши миллионы, смотрите, вот, вот, вот и вот, вот как поступает Фома Пискин, если вы до сих пор этого не знали, полковник! И Фома разбросал всю пачку денег по комнате. Замечательно, что он не разорвал и не отплевал ни одного билета, как похвалялся сделать. Он только немного помял их, Но и то довольно осторожно. Гаврила бросился собирать деньги с полу, и потом, по уходе Фомы, бережно передал своему барину. Поступок Фомы произвел на дядю настоящий столбняк. В свою очередь он стоял теперь перед ним неподвижно, бессмысленно, с разинутым ртом. Фома, между тем, поместился опять в кресло и пыхтел, как будто от невыразимого волнения. — Ты! Ты возвышенный человек! Фома! — вскричал наконец дядя, очнувшись. — Ты благороднейший из людей! — Это я знаю, — отвечал Фома слабым голосом, но с невыразимым достоинством. — Фома! «Прости меня! Я подлец перед тобой, Фома!» «Да, передо мной!» — поддакнул Фома. «Фома, не твоему благородству я удивляюсь!» — продолжал дядя в восторге. «Но тому, как мог я быть до такой степени груб, слеп и подал, чтоб предложить тебе деньги при таких условиях! Но, Фома, ты в одном ошибся! Я вовсе не подкупал тебя, не платил тебе, чтоб ты вышел из дома!» А просто-напросто я хотел, чтобы у тебя были деньги. Чтоб ты не нуждался, когда от меня выйдешь. Клянусь в этом тебе. На коленях. На коленях готов просить у тебя прощения, Фома. И если хочешь, стану сейчас перед тобой на колени. Если только хочешь. Не надо мне ваших колен, полковник. Но, боже мой, Фома, посуди. Ведь я был разгорячен, фрапирован, Я был вне себя. «Но назови же, скажи, чем могу, чем состоянии я загладить эту обиду? Научи из реки!» «Ничем, ничем, полковник. И будьте уверены, что завтра же я отрису прах с моих сапогов на пороге этого дома». И Фома начал подниматься с кресла. Дядя в ужасе бросился его снова усаживать». «Нет, Фома, ты не уйдешь, уверяю тебя!» — кричал дядя. «Нечего говорить про прах и про сапоги, Фома! Ты не уйдешь! Или я пойду за тобой на край света, и все буду идти за тобой до тех пор, пока месты не простишь меня? Клянусь, Фома, я так и сделаю!» «Вас простить, вы виноваты», — сказал Фома. «Но понимаете ли вы еще вину свою передо мною?» Понимаете ли, что вы стали виноваты теперь передо мной даже тем, что вы давали мне здесь кусок хлеба? Понимаете ли вы, что теперь одной минутой вы отравили ядом все те прошедшие куски, которые я употребил в вашем доме? Вы поприкнули меня сейчас этими кусками, каждым глотком этого хлеба, уже съеденного мною. Вы мне доказали теперь, что я жил как раб в вашем доме, как лакей, как оптирка ваших лакированных сапогов. А между тем я в чистоте моего сердца думал до сих пор, что обитаю в вашем доме как друг или как брат. «Не самиль, не самиль вы змеиными речами вашими тысячу раз уверяли меня в этой дружбе, в этом братстве? Зачем же вы таинственно сплетали мне эти сети, в которые я попал как дурак? Зачем же во мраке копали вы мне эту волчью яму, в которую теперь вы сами втолкнули меня?» Зачем не поразили вы меня разом еще прежде одним ударом этой дубины? Зачем в самом начале не свернули вы мне головы, как какому-нибудь петуху, за то, ну хоть, например, только за то, что он не несет яиц? Да, именно так. Я стою за это сравнение, полковник, хотя оно и взято из провинциального быта, и напоминает собою тривиальный тон современной литературы, потому стою за него, что в нем видна вся бессмыслеца обвинений ваших, ибо я столько же виноват перед вами, как и этот предполагаемый петух, не угодивший своему легкомысленному владельцу неснесением яиц. Помилуйте, полковник, Разве платят другу или брату деньгами? И за что же? Главное, за что же? На, дескать, возлюбленный брат мой, я обязан тебе. Ты даже спасал мне жизнь. На тебе несколько иудиных сребреников, но только убирайся от меня с глаз долой. Как наивно, как грубо вы поступили со мною. Вы думали, что я жажду вашего золота? Тогда как я питал одни райские чувства составить ваше благополучие. Ой, как разбили вы мое сердце! Благороднейшими чувствами моими вы играли, как какой-нибудь мальчишка в какую-нибудь свайку. «Давно, давно, полковник, я уже предвидел все это. Вот почему я уже давным-давно задыхаюсь от вашего хлеба. Давлюсь этим хлебом. Вот почему меня давили ваши перины, давили они, лелеяли. Вот почему ваш сахар, ваши конфеты были для меня каенским перцем, а не конфетами. Нет, полковник, живите один». «Благоденствуйте один и оставьте Фому идти Свою скорбную дорогою с мешком на спине. Так и будет, полковник». «Нет, Фома, нет! Так не будет! Так не может быть!» Простонал совершенно уничтоженный дядя. «Да, полковник, да. Именно так и будет, потому что так должно быть». Завтра же ухожу от вас. Расыпьте ваши миллионы, устелите весь путь мой, всю большую дорогу вплоть до Москвы кредитными билетами. И я гордо, презрительно пройду по вашим билетам. Эта самая нога, полковник, растопчет, загрязнит, раздавит эти билеты. И Фома Пискин будет сыт одним благородством своей души. Я сказал и доказал. «Прощайте, полковник, прощайте» полковник и фома начал вновь подниматься с кресла прости прости фома забудь повторял дядя умоляющим голосом прости но к чему вам мое прощение ну хорошо положим что я вас и прощу я христианин я не могу не простить я и теперь уже почти вас простил Но решите же сами, сообразно ли будет хоть сколько-нибудь здравым смыслом и благородством души, если я хоть на одну минуту останусь теперь в вашем доме. Ведь вы вы выгоняли меня. Сообразно, сообразно, Фома, уверяю тебя, что сообразно. Сообразно. Но равны ли мы теперь между собою? «Неужели вы не понимаете, что я, так сказать, раздавил вас своим благородством, а вы раздавили сами себя унизительным поступком? Вы раздавлены, а я вознесен. Где же равенство? А разве можно быть друзьями без такого равенства?» «Говорю это, испуская сердечный вопль, а не торжествуя, не возносясь над вами, как вы, может быть, думаете!» «Но я и сам испускаю сердечный вопль, Фома, уверяю тебя!» «И это тот самый человек», — продолжал Фома, переменяя суровый тон на блаженный. «Тот самый человек, для которого я столько раз не спал по ночам». Сколько раз бывало в бессонные ночи мои, Я вставал с постели, зажигал свечу и говорил себе, «Теперь он спит спокойно, надеясь на тебя». Не спи же ты, Фома, бодрствуй за него, авось выдумаешь еще что-нибудь для благополучия этого человека». Вот как думал Фома в свои бессонные ночи, полковник, и вот как заплатил ему этот полковник. Ну, довольно, довольно. Но я заслужу, Фома, я заслужу опять твою дружбу, клянусь тебе. Заслужите. А где же гарантия? Как христианин я прощу и даже буду любить вас. Но как человек, и человек благородный, я по неволе буду вас презирать. Я должен, я обязан вас презирать, я обязан во имя нравственности, потому что, повторяю вам это, вы опозорили себя, а я сделал благороднейший из поступков. Ну кто из ваших сделает подобный поступок? Кто из них откажется от такого несметного числа денег, от которых отказался, однако ж нищий, презираемый всеми Фома из любви к величию? Нет, полковник. чтобы сравниться со мной, вы должны совершить теперь целый ряд подвигов. А на какой подвиг способны вы, когда не можете даже сказать мне вы, как своему ровне, а говорите Ты Как слуге. «Фома, но ведь я по дружбе говорил тебе, ты!» — возопил дядя. «Я не знал, что тебе неприятно, боже мой! Но если б я только знал...» «Вы, — продолжал Фома, — вы, которые не могли, или лучше сказать, не хотели исполнить самую пустейшую, самую ничтожнейшую из просьб, когда я вас просил сказать мне как генералу ваше превосходительство. Но, Фома, Фома, ведь это уже было, так сказать, высшее посигновение. Фома, высшее посигновение. Затвердили какую-то книжную фразу, да и повторяете ее как попугай. Но знаете ли вы, что вы осрамили? обесчестили меня с отказом сказать мне ваше превосходительство? Обесчестили тем, что, не поняв причин моих, выставили меня капризным дураком, достойным желтого дома? Ну неужели я не понимаю, что я бы сам был смешён, если бы захотел именоваться превосходительством? Я... Который презираю все эти чины и земные величия, ничтожные сами по себе, если они не освещаются добродетелью. За миллион не возьму генеральского чина без добродетели, а между тем вы считали меня за безумного. Для вашей же пользы я пожертвовал моим самолюбием и допустил, что вы, вы могли считать меня за безумного, вы и ваши ученые. Единственно, для того, чтобы просветлить ваш ум, развить вашу нравственность и облить вас лучами новых идей, решился я требовать от вас генеральского титула». Я именно хотел, чтобы вы не почитали впредь генералов самыми высшими светилами на всем земном шаре. Хотел доказать вам, что чин — ничто без великодушия, и что нечего радоваться приезду вашего генерала, когда, может быть, его зле вас стоят люди, озаренные добродетелью. Но вы так постоянно чванились передо мной своим чином полковника, Что вам уже трудно было сказать мне ваше превосходительство? Вот где причина, вот где искать ее, а не в посигновении каких-то судеб. Вся причина в том, что вы полковник, а я просто ФОМА. Нет, нет, ФОМА, нет! Уверяю тебя, что это не так. Ты ученый, ты не просто ФОМА. Я почитаю. Почитайте. Хорошо. Так скажите же мне, если почитаете, как по вашему мнению, достоин я или нет генеральского сана? Отвечайте решительно и немедленно, достоин или нет. Я хочу посмотреть ваш ум, ваше развитие. За честность, за бескорыстие, за ум, за высочайшее благородство души, «Достоин?» — с гордостью проговорил дядя. «А если достоин, так для чего же вы не скажете мне ваше превосходительство?» «Фома, я, пожалуй, скажу, а я требую! А я теперь требую, полковник! Настаиваю и требую! Я вижу, как вам тяжело это, поэтому-то и требую! Эта жертва с вашей стороны будет первым шагом вашего подвига, потому что...» «Не забудьте это! Вы должны сделать целый ряд подвигов, чтобы сравниться со мною! Вы должны пересилить самого себя, и тогда только я уверую в вашу искренность!» «Завтра же скажу тебе, Фома, ваше превосходительство!» «Нет, не завтра, полковник. Завтра само собой». Я требую, чтобы вы теперь, сейчас же, сказали мне ваше превосходительство. Изволь, Фома, я готов. Только как же это так? Сейчас? Фома, почему же не сейчас? Или вам стыдно? В таком случае мне обидно, если вам стыдно. Ну, пожалуй. Да, пожалуй, Фома, я готов. Я даже горжусь. «Только как же это, Фома, ни с того ни с сего? Здравствуйте, ваше превосходительство!» «Ведь это нельзя?» «Нет, не здравствуйте, ваше превосходительство. Это уже обидный тон. Это похоже на шутку, на фарс. Я не позволю с собой таких шуток. Опомнитесь немедленно! Опомнитесь, полковник! Перемените ваш тон!» «Да ты не шутишь, Фома?» «Во-первых, я не ты». Егор Ильич, а вы, не забудьте это, и не Фома, а Фома Фомич. Да ей-богу же, Фома Фомич, я рад. Я всеми силами рад. Только что ж я скажу? Вы затрудняетесь, что прибавить к слову, ваше превосходительство. Это понятно. Давно бы вы объяснились. Это даже...  — Извинительно, особенно если человек не сочинитель, если выразиться поучтивее. Но я вам помогу, если вы не сочинитель. Говорите за мной. Ваше превосходительство. Ну, ваше превосходительство. Нет. Не, ну, ваше превосходительство, а просто ваше превосходительство. Я вам говорю, полковник. Перемените ваш тон. Надеюсь также, что вы не оскорбитесь, если я предложу вам слегка поклониться и вместе с тем склонить вперед корпус. С генералом говорят склоняя вперед корпус, выражая таким образом почтительность и готовность, так сказать, лететь по его поручениям. Я сам бывал в генеральских обществах и все это знаю. Ну с Ваше превосходительство. Ваше превосходительство. Как я несказанно обрадован, что имею, наконец, случай просить у вас извинения в том, что с первого раза не узнал души вашего превосходительства. Смею уверить, что впредь не пощажу слабых сил моих на пользу общую. Ну, довольно с вас. Бедный дядя, он должен был повторить всю эту галиматью, фразу за фразой, слово за словом. Я стоял и краснел, как виноватый. Злость душила меня. «Но не чувствуете ли вы теперь, — проговорил истязатель, — что у вас вдруг стало легче на сердце, как будто в душу к вам слетел какой-то ангел». «Чувствуете ли вы присутствие этого ангела? Отвечаете мне!» «Да, Фома, действительно, как-то легче сделалось!» — отвечал дядя. «Как будто сердце ваше после того, как вы победили себя, так сказать, окунулось в каком-то елее...» «Да, Фома, действительно, как будто по маслу пошло!» «Как будто по маслу!» Я, впрочем, не про масло вам говорил, ну да все равно. Вот что значит, полковник, исполненный долг. Побеждайте же себя, вы самолюбивы, вы необъятно самолюбивы. «Самолюбив, Фома, вижу», — с вздохом отвечал дядя. «Вы эгоист и даже мрачный эгоист». «Эгоист-то эгоист, правда, Фома?» И это вижу с тех пор, как тебя узнал, так и это узнал. Я сам говорю теперь, как отец, как нежная мать, вы отбиваете всех от себя и забываете, что ласковый теленок две матки сосет. Правда и это, Фома? Вы грубые вы так грубо толкаетесь в человеческое сердце. Так самолюбиво напрашиваетесь на понимание, Что порядочный человек от вас За тридевять земель убежать готов. Дядя еще раз глубоко вздохнул. Будьте же нежнее, внимательнее, Любовнее к другим, Забудьте себя для других, Тогда вспомнят и о вас. Живи, И жить давай другим, вот мое правило. Терпи, трудись, молись и надейся. Вот истины, которые бы я желал внушить разом Всему человечеству. Подражайте же им, и тогда я первый раскрою вам мое сердце, Буду плакать на груди вашей, если понадобится. А то я, да я, да милость моя, «Да ведь надоешь же, наконец, ваша милость, с позволения сказать!» «Сладкоголосый человек!» — проговорил в благоговении Гаврила. «Это правда, Фома! Я все это чувствую!» — поддакнул растроганный дядя. «Но не во всем же и я виноват, Фома! Так уж меня воспитали, с солдатами жил!» а клянусь тебе, Фома! И я умел чувствовать!» Прощался с полком, так все гусары, весь мой дивизион, просто плакали. Говорили, что такого, как я, не нажить. Я и подумал тогда, что я, может быть, еще не совсем человек погибший. Опять эгоистическая черта, опять я ловлю вас на самолюбие. Вы хвалитесь, и мимоходом поприкнули меня слезами гусар. Что ж я не хвалюсь ничьими слезами? А было бы чем? А было бы, может быть, чем? Это так, с языка сорвалось. Фома не утерпел. Вспомнил старое хорошее время. Хорошее время не с неба падает, а мы его делаем. Оно заключается в сердце нашем, Егор Ильич. От Отчего же я всегда счастлив и, несмотря на страдания, доволен, спокоен духом и никому не надоедаю, разве одним дуракам, верхоплясам, ученым, которых не щажу и не хочу щадить? Не люблю дураков. И что такое эти ученые? Человек науки. Да наука-то выходит, у него надувательная штука, а не наука. «Ну что он Давича говорил? Давайте его сюда! Давайте сюда всех ученых! Все могу опровергнуть! Все положения их могу опровергнуть! Я уже не говорю о благородстве души!» «Конечно, Фома, конечно! Кто ж сомневается?» Давиче, я, например, я выказал ум, талант, колоссальную начитанность, знание сердца человеческого, знание современных литератур. Я показал и блестящим образом развернул, как из какого-нибудь комаринского, может вдруг составиться высокая тема для разговора у человека талантливого. Что ж, оценил ли кто-нибудь из них меня по достоинству? «Нет, отворотились. Я ведь уверен, что он уже говорил вам, что я ничего не знаю. А тут, может быть, сам Макиавель или какой-нибудь Меркаданте перед ним сидел и только тем виноват, что беден и находится в неизвестности?» «Нет, это им не пройдет. Слышу еще про Коровкина. Это что за гусь?» «Человек умный, человек науки, я его жду. Это, верно, уж будет хороший, фома <мъем> сомневаюсь. Вероятно, какой-нибудь современный осел, навьюченный книгами. Души в них нет, полковник, сердца в них нет. А что и ученость без добродетели?» «Нет, Фома, нет. Как о семейном счастье говорил, так сердце и вникает, само собою». — Фома! — Хм... — Посмотрим, проэкзаменуем и Коровкина. — Но довольно, — заключил Фома, подымаясь с кресла. — Я не могу еще вас совершенно простить, полковник. Обида была кровавая. Но я помолюсь, и, может быть, Бог не спошлет мир оскорбленному сердцу. Мы поговорим еще завтра об этом. А теперь позвольте уж мне уйти. Я устал и ослаб. «Ах, Фома!» — захлопотал дядя. «Ведь ты в самом деле устал? Знаешь что, не хочешь ли подкрепиться, закусить чего-нибудь? Я сейчас прикажу. Закусить!» «Хе-хе-хе-хе! хе — отвечал Фома с презрительным хохотом. «Сперва напоить тебе ядом, а потом спрашивает, не хочешь ли закусить!» «Сердечные раны хотят залечить какими-нибудь отварными грибками или мочеными яблочками!» «Какой вы жалкий материалист, полковник!» «Эх, Фома! Я ведь, ей-богу, от чистого сердца, Фома!» «Ну хорошо, довольна об этом. Я ухожу, а вы немедленно идите к вашей родительнице, падите на колени, рыдайте, плачьте, но вымолите у нее прощения. Это ваш долг, ваша обязанность». «Ах, Фома, я все время об этом только и думал, даже теперь, с тобой говоря, об этом же думал. Я готов хоть до рассвета простоять перед ней на коленях». «Но подумай, Фома, чего же от меня и требуют? Ведь это несправедливо, ведь это жестоко, Фома. Будь великодушен вполне, осчастлив меня совершенно. Подумай, реши, и тогда, тогда клянусь!» «Нет, Егор Ильич, нет, это не мое дело», — отвечал Фома. «Вы знаете, что я во все это немало не вмешиваюсь». То есть вы положим и убеждены, что я всему причина. Но уверяю вас, с самого начала этого дела я устранил себя совершенно. Тут одна только воля вашей родительницы. А она, разумеется, вам желает добра. Ступайте же, спешите, летите и поправьте обстоятельства своим послушанием. Да не зайдет солнце во гневе вашем, а я, а я буду всю ночь молиться за вас. Я давно уже не знаю, что такое сон, Егор Ильич. Прощайте. «Прощаю и тебя, старик», — прибавил он, обращаясь к Гавриле. «Знаю, что ты не своим умом действовал. Прости же и ты меня, если я обидел тебя». «Прощайте, прощайте, прощайте все, и благослови вас Господь!» Фома вышел. Я тотчас же бросился в комнату. «Ты подслушивал?» — вскричал дядя. «Да, дядюшка, я подслушивал, и вы, и вы могли сказать ему, «Ваше превосходительство!» он ну, что ж делать, братец? Я даже горжусь. Это ничего для высокого подвига. Но какой благородный, какой бескорыстный, какой великий человек. Сергей, ты ведь слышал?» «И как мог я тут соваться с этими деньгами? То есть просто не понимаю. Друг мой, я был увлечен, я был в ярости, я не понимал его, я его подозревал, обвинял. Но нет, он не мог быть моим противником, это я теперь вижу». А помнишь, какое у него было благородное выражение в лице, когда он отказался от денег? «Хорошо, дядюшка. Гордитесь же сколько угодно, а я еду. Терпения нет больше. Последний раз говорю, скажите, чего вы от меня требуете? Зачем вызвали и чего ожидаете? И если все кончено и я бесполезен вам, то я еду. Я не могу выносить таких зрелищ. Сегодня же еду. Друг мой!» Засуетился по обыкновению своему дядя. «Подожди только две минуты. Я, брат, иду теперь к маменьке. Там надо кончить. Важное, великое, громадное дело. А ты пока месту иди к себе. Вот Гаврила тебя и отведет в летний флигель. Знаешь летний флигель? Это в самом саду. Я уж распорядился, и чемодан твой туда перенесли. А я буду там, вымылю прощения, решусь на одно дело. Я теперь уже знаю, как сделать». И тогда мы мигом к тебе, и тогда все, все, все до последней черты тебе расскажу, всю душу выложу перед тобою, и... 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 и, э, настанут же когда-нибудь и для нас счастливые дни. Две минуты, только две минутки, Сергей. Он пожал мне руку и поспешно вышел. Нечего было делать, пришлось опять отправляться с Гаврилой. Уважаемые слушатели, сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru по буквам b, i, b, i, Всего вам доброго!